0: Erst 8 Milliarden. Der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 21. Juli 2023 und es ist der 512. Tag in Putins Krieg. Russland hat das von UNO und Türkei vermittelte Abkommen auslaufen lassen und in der Nacht zu Dienstag direkt die südukrainischen Städte Odessa und Mykolaiv beschossen. Weltweit ist die Kritik an Moskaus Ausstieg aus der Schwarzmeervereinbarung groß. Außenministerin Baerbock warf Moskau vor, Hunger als Waffe einzusetzen. Wer bestimmt eigentlich die Regeln in einem Krieg? Gibt es überhaupt welche? Nicht nur Russlands eigenmächtiges und einseitiges Aufkünden des Getreideabkommens wirft diese Frage auf. Auch die Ankündigung der USA, der Ukraine Streubomben liefern zu wollen. Darf man das? Obwohl diese Waffen weltweit geächtet sind? Und 111 Staaten ein Abkommen unterzeichneten, diese Clustermunition nicht einzusetzen? Weder die USA noch die Ukraine und wenig überraschend auch nicht Russland haben diese UNO-Vereinbarung unterzeichnet. Aber was heißt das? Dürfen die ukrainischen Verteidiger also Streumunition der Amerikaner einsetzen, weil Russland das in diesem Krieg schon lange macht? Es kommt darauf an, wie man diesen Krieg betrachtet, welche Haltung man dazu entwickelt wie man zum Beispiel die Gegenoffensive sieht, die nun schon seit mindestens sechs Wochen läuft und trotz aller westlichen Waffen, so lautet eine Sichtweise, die momentan häufig zu hören oder lesen ist, bislang wenig erfolgreich war. Spiegelreporter Tore Schröder ist am Mittwochmorgen aus dem Donbass zurückgekehrt. Am Donnerstag haben wir uns über seine Recherchen vor Ort unterhalten. Es ist ein Reisebericht geworden, der verdeutlicht, wie unterschiedlich sich der Krieg in den verschiedenen Teilen der Ukraine äußert. Und es ist ein Gespräch geworden, in dem wir ganz automatisch zu der Frage gelangten, wer die Regeln dieses Konfliktes bestimmt und warum sogar unsere eigene Wahrnehmung den Verlauf dieses Krieges beeinflussen kann.
1: Im ersten Kriegsjahr vom 24.2. bis 24.2. war ich, Sechsmal da, insgesamt sieben Monate. Und dann hatte ich jetzt eine lange Ukraine-Pause, die ich aber nicht nur zu Hause in Deutschland verbracht habe, sondern da war ich für den Spiegel unter anderem in Israel und in Tunesien. Ja, und jetzt war ich einen Monat genau da. Das ist im Vergleich zu den langen halsbrecherischen Touren letztes Jahr sogar relativ kurz gewesen, aber es war turbulent, es war ertragreich und es war, ehrlich gesagt, bin jetzt seit zwei Tagen zurück auch wieder sehr anstrengend. Ich mache das immer so, dass ich erstmal ein paar Tage nach Kiew fahre. Wir haben da ähm, auch eine Wohnung angemietet für die Spiegelkollegen und mich da erstmal sortiere und da anfange, verschiedene ähm, Sachen, Recherchen, Geschichten anzuschieben. Und äh, dann machen wir uns im Team äh, meistens auf den Weg in den in den Osten, wo ich vor allem dann als als Krisen- und äh, ja, wenn man so will Kriegsreporter äh, vor allem meine Themen finde und meine
0: Interviews führe. Wenn du sagst, du fährst erstmal nach Kiew und guckst mal, welche, welche Geschichten du verfolgen kannst, gibt es dann schon Organisationsstrukturen oder musst du jedes Mal dann gucken, okay, mit wem kann ich da hinreisen, wie kann ich mich sicher schützen, welchen Leuten kann ich vertrauen und so weiter?
1: Ein wesentlicher Gewinn in diesem ersten Jahr war und ist, dass wir einen lokalen Mitarbeiter gefunden haben, Feder Petrov der für uns eben dauerhaft in, in Kiew ist und für uns einfach immer Dinge organisieren kann, der für uns ähm, Recherchen klärt, Kontakte knüpft und so weiter. Im letzten Jahr war es oftmals so, dass wir immer bei jedem, bei jeder Reise eigentlich einen neuen sogenannten Fixer, also Organisator und Übersetzer finden mussten. Ähm, das ist jetzt anders. Äh, wir wissen im Allgemeinen, also ich glaube, da kann ich auch für meine Kollegen sprechen, schon, ähm, wo wir ein Auto mieten können, beziehungsweise wo wir einen Fahrer finden wo wir absteigen und so. Es sind einfach einige Sachen, die wir gelernt haben in der Zwischenzeit und dass wir Fehler haben, ist, ist, ein, ist ein großer Gewinn. Und ansonsten war bei dieser Reise vorher schon klar, dass ich ein großes Thema zu beackern habe. Das ist die ukrainische Gegenoffensive im Süden. Und ich wollte aber eben gerne nicht nur so eine klassische Kriegs- und Frontberichterstattung machen, sondern eben auch noch was anderes. Und deswegen habe ich noch eine längere Geschichte recherchiert über Jugendliche, also über Leute, die so im Alter zwischen 16 und 19 sind und wie die eigentlich diese Kriegszeit erleben und wie sie darunter leiden.
0: Die Geschichte über Jugendliche im Krieg ist noch nicht fertig und wir wollten noch nicht darüber sprechen, bevor der Artikel veröffentlicht ist. Der Bericht über die ukrainische Offensive hingegen schon. Ich verlinke ihn selbstverständlich in der Beschreibung dieser Folge. Aus dem fernen Hamburg wirkt es auf mich immer ein wenig unwirklich, wenn man über die Entwicklungen des Krieges liest. Frontverläufe, Truppenbewegungen und Geländegewinne bleiben irgendwie abstrakt. Deshalb habe ich meinen Kollegen gebeten, mich, uns, virtuell mit auf seine jüngste Recherchereise in den Donbass zu nehmen.
1: Also wir sind da, und ich sage wir, dann der eben schon genannte Feder Petrov, unser lokaler Mitarbeiter, und Julia Kotchetova, die von uns beauftragte Fotografin. Wir drei sind in einem Pickepacke vollgepackten Jeep, der Jeep von Julia, losgefahren eines Morgens und sind erstmal ähm, die Straße nach Kharkiv gefahren. Das ist ja sozusagen von der größten Stadt des Landes in die zweitgrößte Stadt des Landes, weil das einfach der direkte Weg ist, oder der direkteste Weg ist, um nach Kamatorsk zu gelangen und sind dann erstmal an ähm, Kharkiv vorbeigefahren und sind da durch diese ähm, im vergangenen Herbst befreiten Gebiete gekommen. Also so rund um Isium und so weiter. Und äh, das war ganz spannend, weil ich eben damals im September da war und ich auch ähm, Ende letzten Jahres äh, dort gewesen bin. Und jetzt zu sehen, was da wieder aufgebaut wurde oder was auch geräumt wurde und was eben aber immer noch ähm, in Trümmern liegt und, und ähm, auf absehbare Zeit auch in Trümmern äh, liegen bleibt. Ähm, das war sehr spannend, ähm, schon mal auf dem Weg. Und dann sieht man, dass eben auch rechts und links noch Schilder sind, die vor Minen und vor Blindgängern waren, ähm, teilweise über über so Behelfsbrücken, äh, wo dann nur eben Brücken gesprengt wurden damals und so. Und dann kommt man dann nach Kramatorsk, ähm, auch da kennen wir uns mittlerweile ganz gut
0: aus. Was meinst du genau mit, wir kennen uns da schon ganz gut aus? Wir sind
1: vergangenes Jahr immer in dasselbe Hotel da gegangen, wie so viele andere internationale Journalisten auch. Und davon ähm, wollten wir dieses Mal dringend absehen, weil eben in dem Hotel auch sehr, sehr viele Soldaten untergebracht sind, das damit eben zum Ziel äh, werden könnte. Auch gab es einen russischen Raketenbeschuss da ganz in der Nähe und es wurde vor kurzem, eine Pizzeria in Kramatorsk angegriffen einer russischen Rakete und da sind alleine ich glaube über zwölf Zivilisten getötet worden und eine nicht genannte Zahl von von Soldaten auch also es ist eben es gibt keine direkte Unterscheidung zwischen zivilen und militärischen Zielen da in diesen Gegenden wie auch in anderen Teilen des Landes nichts. und deswegen muss man sich sehr genaue Gedanken machen, wo man die Nacht
0: verbringt. Ich muss mal muss mal eine naive Zwischenfrage stellen, Tore, mhm. denn ich habe hab nie als Kriegsreporter oder auch nicht als Konfliktreporter gearbeitet. Man stellt sich das immer so vor, man fährt aus Kiew weg und du hast ja gerade erzählt, dass zwischendurch dann Schilder vor Blindgängern, vor Minenfeldern waren. Weiß man dann oder hat man vorher rauskriegen können, ob die Straße sicher ist, wenn man durch ein solches Gebiet fährt? Und zweiter Aspekt, ich stelle mir das so vor, dass es dann, wenn man näher an die Front kommt, immer mehr solcher Schilder und zerstörtes Gerät gibt. Aber vielleicht ist das auch eine total ja, naive Vorstellung.
1: Ähm, ja, zum Thema Minen. Also da in der Gegend, das ist eine vielbefahrene Straße, die war ähm, schon wenige Tage nach der Befreiung oder bei der Befreiung war die Straße selbst geräumt und gesichert. Und ich erinnere mich daran, dass wir im Herbst da diese Straße lang gefahren sind. Da waren eben noch keine Schilder die klar davor gewarnt haben, dass da Minen sind, sondern es, war, äh, es waren dann so leere Bierdosen oder Energy Energydrinkdosen irgendwie in die Zweige geklemmt oder Plastik, ähm, Reste von Plastiktüten an die Zweige gebunden und so weiter, um ähm, vor, vor Minen und vor Kampfmitteln zu warnen. Ja, weiß man das? Ähm, da, wo wir jetzt gefahren sind, da konnte man das wissen. Aber es ist richtig, dass je näher man der Front kommt und vor allem, wenn man dann in befreite oder vor kurzem befreite Gebiete kommt, da muss man höllisch aufpassen.
0: Du hast ja gerade schon den Vergleich angestellt, dass du letztes Jahr im September da gewesen bist und sich etwas verändert hat. Was hat sich denn genau in deiner Warnung verändert? Also in den Gegebenheiten, über die wir gerade schon ein bisschen gesprochen haben, in der Haltung und in der Stimmung der Menschen vielleicht auch, die du triffst?
1: Ich bleib mal bei dieser Route in den Osten, ja, diese neunstündige Autofahrt, die an Raki vorbei und dann durch das Gebiet Raki sozusagen südlich runter nach Kamatos geführt hat. Da sind wir eben durch diesen Ort Isium gekommen. Ein Ort, der schwer umkämpft war, der lange besetzt war und wo die Russen dann im September sehr schnell vertrieben worden sind. Große Zerstörung und die Zerstörung bleibt. Das ist kein Ort, der sehr schnell wieder aufgebaut wurde oder wird, ähm, augenscheinlich. Und ähm, da gibt es eine große Brücke über den Fluss, ähm, die ist immer noch kaputt. Das heißt, man fährt immer noch über die Pontonbrücke, die damals gelegt wurde. Von dieser Pontonbrücke springen jetzt Jugendliche ins Wasser des Flusses und es gibt also einen kleinen Badestrand daneben, wo dann irgendwie Dorfbewohner ähm, sich verlustieren irgendwie in der Hitze. Und dahinter ist, sind irgendwie zerstörte Blöcke zu sehen. Aber es steht eben nicht mehr die Panzerhaubitze daneben, wie noch, wie noch im September. Also man sieht im Prinzip vor der Kulisse von einfach bleibender Zerstörung eine gewisse Normalität zurückkehren.
0: Okay, also ich, ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade gesehen hast, wir gucken uns ja auch ein bisschen über Video an. Das hatte ein spontanes Lächeln in, in meinem Gesicht hervorgerufen, als du von den badenden Kindern erzählt hast. Was löst das denn in dir aus, wenn du nach einem halben, ja, dreiviertel Jahr da hinkommst und solche Bilder siehst der Normalität, wie du es gerade gesagt hast?
1: Hm, zwiespältig, weil ich meine, ich habe zwar selber gerade das Wort Normalität benutzt, aber man muss eben auch sagen, die Zerstörung bleibt. Und das ist eben etwas, was ich da auch festgestellt habe. Wohlgemerkt im, im Vorbeifahren. Wir haben uns jetzt nicht lange da aufgehalten. Aber man merkt eben so diese Hinweisschilder auf die Minen. Die Minen sind also immer noch nicht geräumt. Wie soll das auch gehen? Das ist dicht bewachsen. Vielleicht gibt es die Mittel gar nicht dafür. Äh, man kommt nach Isium. Man sieht die zerstörten Blöcke. Die Brücke ist immer noch zerstört. Da ist also nur noch diese, die, diese Pontonbrücke immer noch. Zwiespältig. Es gab mal vor Jahren ein dann berühmt gewordenes Foto, von ähm, Kindern, die, glaube ich, in Syrien in so Bombentrichtern gebadet haben. Ähm, und da ganz mit fröhlichen Gesichtern. Und ähm, das war eben auch so eine sehr, sehr zwiespältige Situation, die aber eigentlich Krieg und Nachkriegszeit sehr gut zusammenfasst.
0: Nachkriegszeit und Normalität. Zwei Worte, die gleichzeitig schlecht und gut zusammenpassen. Tore beschreibt zwei Sichtweisen auf die befreiten Gebiete. Denn man kann die aktuelle Offensive der ukrainischen Verteidiger nicht mit den überraschenden Erfolgen aus dem Herbst vergleichen. Tut es aber automatisch doch. Ähnliches gilt für die vom Westen gelieferten Waffen. Objektiv betrachtet ist klar, dass die Ukraine nicht allein durch diese Menge an moderner Kriegstechnik das Blatt wenden können wird. Aber subjektiv entsteht diese Sichtweise dennoch. Als Gefühl. Und obwohl der Verstand durchaus differenziert und zu anderen Ergebnissen kommt. Ein Dilemma, das die Beziehungen zwischen Verteidigern und Unterstützern belastet. Tore Schröder hat vor Ort erfahren, wie wichtig diese Unterstützung ist. Jetzt mehr denn je, als er einige Tage mit einer ukrainischen Brigade verbringen konnte.
1: Das war die dritte Sturmbrigade, also eine ziemlich elitäre Brigade bei ja im im donbass die die sozusagen auf der südlichen flanke von von bachmut kämpft und ähm, versucht dabei mitzuwirken ähm, bachmut eben wieder zu umschließen und vielleicht irgendwann zurückzuerobern also mit denen ähm, waren wir dann unterwegs die haben wir auf einer position besucht über die haben wir dann zwei russische kriegsgefangene interviewt wir haben noch andere Sturmsoldaten dieser Brigade interviewt und wir waren in einem sogenannten Stabilisierungspunkt dieser Brigade, also eine Art ähm, kleinem Krankenhaus, wo die Verwundeten von der Front ankommen, erstmal stabilisiert werden und dann weiter in Krankenhäuser verteilt werden.
0: Auch diese Interviews sind noch nicht erschienen. Aber diese überraschend entstandene Interviewsituation sagt viel darüber aus, wie radikal der Krieg die Leben der Menschen verändert.
1: Das war für mich... Auch das erste Mal. Interessanterweise für Fedir unseren ukrainischen Mitarbeiter, wir haben insgesamt drei Stunden gesprochen mit diesen beiden Kriegsgefangenen, mit dem einen sehr lange, mit dem anderen dann ziemlich kurz. Und ich habe ihn danach auch gefragt, wie war das für dich? Und er meinte, ja, ich bin das ja schon gewöhnt. Das war jetzt irgendwie sein sechster oder siebter russischer Kriegsgefangener, mit dem er gesprochen hat. Man muss dazu sagen, Fede ist der ist 19. Ne? Und der Kriegsgefangene, der uns da gegenüber saß, der eine, der war 20 diese beiden haben dasselbe Geburtsjahr. Da sitzen sich also ein Ukrainer und ein Russe gegenüber. Das war für mich ja fast schon verstörend. Und darüber nachzudenken, dass sich diese beiden Altersgleichen, die eigentlich womöglich gemeinsame Interessen haben und so eine, einfach in der gleichen Lebensphase sind, dass sie sich als als Feinde gegenüber sitzen. Ansonsten hatten wir das Glück, ich sag mal vorsichtig das Glück, dass wir über die Brigade an Kriegsgefangene gekommen sind, die eben gerade erst in Gefangenschaft gegangen waren. Die sind nicht schon einen langen Verhörprozess durch den ukrainischen ähm, Geheimdienst durchgegangen und das war natürlich total spannend, dass man mit
0: denen äh, über deren frische Eindrücke sprechen konnte. Sorry, dass ich kurz einhake, Tore, aber hast du was erfahren, wie der junge russische Soldat seinen Einsatz im Krieg, den er ja wahrscheinlich selber gar nicht Krieg nennen darf, bewertet und wie er an die Front kam? Ich
1: habe den auch gefragt überhaupt dazu, wie er in den vergangenen Monaten überhaupt zum Militär gekommen ist, wie er dann in die Ukraine gekommen ist und wo er, wo er vorher war. Das war sehr spannend. Und ja, nach dem Gespräch mit diesen beiden Kriegsgefangenen, der eine war ja wie gesagt so 20 und der andere war vielleicht Mitte 30, war so das dominierende Gefühl bei mir, dass ich gedacht habe, wie unpolitisch, die eigentlich beide waren. Natürlich haben sie auch in Gegenwart von ihren Feinden, die sie gefangen genommen haben, gesprochen mit einem mit einem Deutschen übersetzt ähm, von einem Ukrainer. Deswegen muss man natürlich ähm, das auch alles ein bisschen, bisschen vorsichtig einstufen, aber ich fand sie unfassbar unpolitisch und äh, es war eher so ein, ja, ist uns halt so passiert. Und das wirkte auch ehrlich auf mich. Ja, das war so der dominierende Eindruck für mich nach dem Gespräch.
0: Die ukrainische Gegenoffensive läuft langsam, schleppend. Es gibt Gründe dafür, aber viele Beobachter sehen hauptsächlich diese Langsamkeit. Nicht nur Journalisten und Kommentatoren, sondern wohl auch Politiker, die über weitere Waffenlieferungen mitentscheiden. Wieder vergleicht man die erstaunlichen Geländegewinne der Herbstattacken mit dem zähen vorankommen jetzt. Dabei sind die russischen Stellungen damals und heute überhaupt nicht vergleichbar.
1: Die haben riesige Verteidigungsanlagen errichtet, ähm, über mehrere hundert Kilometer im ukrainischen Süden, mehrere Schichten davon. Die haben Gräben ausgehoben, die haben eben vor allem riesige Minenfelder angelegt mit verschiedensten Minen, Antipersonenminen, Panzerminen, Richtminen und so weiter und so fort. Ähm, Stacheldraht ausgelegt. Ja, und da müssen die Ukrainer jetzt eben durch und ich glaube, dass eben auch die Ukrainer und ihre Partner vor Beginn dieser Offensive, also Anfang ähm, Juni, gar nicht gewusst haben, wie schwierig das eigentlich ist. Und dass deswegen vor allem die ersten Tage dieser Offensive ziemlich katastrophal verlaufen sind.
0: Nimmt man das auch wahr, wenn man mit den Leuten an der Front spricht? Also dass sie das ähnlich bewerten, wie du es gerade gesagt hast, dass die ersten Tage katastrophal oder schlecht verlaufen sind?
1: Ähm, ja, also das hat nicht in den Worten, aber selbst der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte zugegeben, wie schwierig äh, insgesamt diese Offensive verläuft. Er hat gesagt, jeder befreite Meter ist mit Blut erkämpft. Und die Soldaten, ja, die sind halt diejenigen, die das, die das ausbaden mussten und die es unmittelbar erlebt haben, wenn sie es denn überhaupt überlebt über haben. Ich habe einen freiwilligen internationalen freiwilligen Soldaten interviewt auf seinem Krankenbett, der, ähm, ich glaube, am zweiten oder dritten Tag der Offensive, da, da hat es, da ist er auf eine Mine getreten und dem hat es den, den halben Fuß weggesprengt. Und er hat sehr eindrücklich mir geschildert, ähm, wie sie vorgerückt sind, auch in größeren gepanzerten Verbänden und unter schwerstes ähm, russisches Feuer gekommen sind. Also wirklich aus allen Rohren, russische Artillerie, ähm, Kampfhubschrauber, Kamikaze-Drohnen, Erdkampfflugzeuge, Panzer. Und es gab überhaupt kein Durchkommen. Und ähm, da gab es eben große Verbände, die dann ja erst in den Minenfeldern stecken geblieben sind und dann eben abgeschossen wurden. Und deswegen hat dann die ukrainische Militärführung nach wenigen Tagen gesagt, da hatten sie ungefähr 20 Prozent ihrer Ausrüstung verloren, also die wurde entweder zerstört oder beschädigt. Da haben sie eine operationale Pause eingelegt und haben, haben sich überlegt, ob sie so überhaupt weitermachen können und haben sich dann entschieden, neu zu justieren und und ähm, anders ähm, weiter vorzugehen. Und seitdem kämpfen die Ukrainer eher so in so kleinen Infanteriegruppen mit ein, zwei gepanzerten Fahrzeugen gehen sie davor, aber vor allem eben zu Fuß immer dann im Schutz von von, von Wäldchen und von so, so Windschutzgürteln und und springen letztlich da, oder sie springen so von Dorf zu Dorf. Das ist immer noch wahnsinnig schwierig und und immer noch ähm, ziemlich verlustreich. Aber es ist nicht ganz
0: so ganz so katastrophal wie zu Beginn der Offensive. Im vergangenen Herbst konnten ganze Landstriche in einer Nacht eingenommen werden. Nun müssen sich die ukrainischen Offensivkräfte mühsam Meter für Meter vorkämpfen. Und momentan scheinen die ursprünglichen Ziele fast ebenso weit entfernt wie zu Beginn der Offensive.
1: Nur noch mal, um einen Eindruck zu vermitteln, wie mühselig das Vorankommen momentan ist. Also die, das Ziel dieser Offensive war und ist ja im Prinzip das, das Vordringen, bis zum Asowischen Meer und das Zerschlagen der, der Landbrücke, der russischen Landbrücke Brücke bis zur Krim. Und die Ukrainer haben stellenweise eben von diesen 100 Kilometern, die sie da zurücklegen wollen, vielleicht acht oder zehn Kilometer zurückgelegt. Also es, ist, es sind wirklich ganz kleine, ganz kleines Vorrücken hier und da. Und es ist sehr, sehr mühevoll und,
0: und verlustreich. Hier ein paar Kilometer, da ein paar Kilometer. Und dahinter steht brutaler Krieg mit Verletzten und Toten. Mir persönlich war das Interesse an den technischen Daten tödlicher Instrumente als überzeugtem Kriegsdienstverweigerer immer etwas suspekt. Ebenso wie das Gefühl, ganz unbewusst zu einem waffenkundigen Menschen zu werden, nur weil man intensiv die Berichte über den Krieg liest und hört.
1: Ja, am Anfang des Krieges habe ich mich auch nicht wirklich dafür interessiert. Und durch den Job und durch all die Zeit in der Ukraine bin ich ja schon jetzt deutlich interessierter. Und ich glaube, je mehr man weiß, desto interessierter ist man dann irgendwann. Aber ich bin vor allem auch deswegen interessierter, weil ich begreife, dass es im Krieg einfach um Waffen geht. Und ja, es geht darum, welche Waffen ähm, die jeweilige Seite hat und wie sie die zum Einsatz bringt. Und wenn ich sage Waffen, dann meine ich vor allem auch Munition. Und wenn man jetzt zum Beispiel diese Diskussion über die Streumunition sich ähm, anschaut, die ähm, jetzt in der vergangenen Woche geführt worden ist, die Amerikaner liefern ähm, eben jetzt Streumunition an die Ukrainer, dann muss man mindestens die ukrainische Perspektive verstehen und dann ist es sinnvoll, mit ähm, ukrainischen Soldaten an der Front darüber zu sprechen und nicht nur mit Experten in, sagen wir mal, Berlin und Washington oder ähm, mit Politikern, weil entscheidend ist eben an der Front.
0: Kannst du das genauer ausführen, wenn du sagst, dass es anders ist, mit den Leuten an der Front zu sprechen, als wenn man mit Politikern oder Experten aus dem Westen spricht darüber?
1: Ja, die Experten, die Politiker und auch die, die Menschenrechtler, die haben in den allermeisten Fällen natürlich nur das Beste im Kopf, wenn sie sagen, dass es eine, eine fürchterliche Waffe ist und dass es hohe Blindgewängerquoten gibt und dass dadurch auch Zivilisten später gefährdet sein können. Aber die ukrainischen Soldaten jetzt im Fall dieser Streumunition, die sagen halt, für das Ergebnis, dass wir mit einem Geschoss Streumunition erzielen können, müssen wir fünf oder sogar zehnmal mit herkömmlichen Granaten schießen. Das heißt, wir müssen fünf oder zehnmal so häufig an unserem Geschütz stehen und sind damit ähm, auch dem Gegenfeuer ausgesetzt. Und letztlich bedeutet es für uns einfach eine gravierende Verringerung der eigenen Lebensgefahr, wenn wir ähm, diese Munition verwenden können. Außerdem ähm, müssen wir insgesamt einfach weniger Munition verwenden. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und wir haben nicht so große ähm, Vorräte. Und wenn wir diese Streumunition nicht bekommen, dann ist vielleicht die Offensive auch bald schon vorbei. Ja, weil wir einfach keine Granaten mehr haben.
0: Ist eine, eine nachvollziehbare Argumentation ist natürlich trotzdem schwierig solche Waffen einzusetzen. Ich kann das total gut verstehen. Jetzt aus meiner, meiner Elfenbeinturmposition aus denke ich mir sollte es eigentlich gar nicht geben. Aber hey, ähm, ähm, lass
1: mich noch einen Satz dazu sagen, weil wir haben das deutlich ja. kurz in der, in der Konferenz besprochen und da gab es durchaus konträre Meinungen. Also ich habe ähm, unter dem Eindruck, dass ich gerade eben von der Front kam und mit den Soldaten gesprochen hatte, gesagt, ey, es muss doch ähm, den Ukrainern überlassen sein wie sie ihr eigenes Territorium, ihr Land befreien. Und dann sagten ähm, zwei Kollegen von mir, Moment mal, das ist eine schiefe Ebene. Wenn wir das sagen, dann könnten wir im Prinzip auch Nutzung von Nuklearwaffen oder von, von, von Giftgas gut heißen. Also ich glaube, in diesem speziellen Fall Streumunition. Würde ich trotzdem dabei bleiben, dass das in Ordnung ist, weil wir einfach feststellen müssen, dass die Russen Streumunition schon in großer Zahl seit Beginn des Krieges verwenden. Und ich mhm. meine, dass zumindest die Ukrainer mit gleichen Mitteln darauf antworten dürfen sollten. Bei einem terroristischen Anschlag wurden mehrere Bereiche der Krimbrücke erheblich beschädigt.
0: Deshalb wurde der Auto- und Zugverkehr zwischenzeitlich gestoppt. Das Verbrechen ist militärisch sinnlos und auch bedeutungslos. Denn die Krimbrücke wurde schon lange nicht mehr für Militärtransporte genutzt. Und es war grausam, weil unschuldige Zivilisten verletzt und getötet wurden. Natürlich wird es eine russische Antwort darauf geben. Das Verteidigungsministerium bereitet entsprechende Vorschläge vor. Als du das gerade sagtest, Tore, dachte ich drüber nach, wie, wie sehr Russland und insbesondere durch die Stimme von Wladimir Putin Dinge verdammt, die, die sie selber eigentlich tun. Also, gutes Beispiel und führt mich auch zu meiner nächsten Frage. Die Attacke auf die Krimbrücke. Putin hat gesagt, und zwar relativ wörtlich, dass das ein abscheuliches Verbrechen deswegen sei, weil unschuldige Zivilisten getötet wurden dabei. Dann denkt man sich sofort, ja, und du lässt seit Monaten zivile Strukturen bombardieren, wo nichts Militärisches in der Nähe ist. Und jetzt regst du dich darüber auf. Was ich aber von dir wissen will, Tore, ist, wie solche Attacken, das ist ja relativ neu, dass es regelmäßige Attacken auf russischem Gebiet gibt. Wie das bei den Leuten ankommt und wahrgenommen und diskutiert wird, die du in der Ukraine getroffen hast?
1: Ähm, das ist nicht ganz neu. Die erste große Attacke auf die Krimbrücke gab es im vergangenen Herbst. Ich meine im Oktober. Mhm. So Und damals hat die ukrainische Post eine Sonderbriefmarke herausgegeben. Und mein Social-Media-Feed war über Tage ähm, voll mit äh, Jubel, Memes und Videos zur Attacke auf die Krimbrücke. Es wird in der ukrainischen Bevölkerung als absolut legitimes Ziel wahrgenommen. Und das Gleiche gilt für die ukrainischen, das ukrainische Eindringen, die Angriffe auf das russische Staatsgebiet im, im, im Oblast Belgorod. Auch da, da gibt es eine gewisse Verwandtschaft zu der Diskussion um die Streumunition. Warum sollten die Ukrainer die Angegriffenen und Überfallenen nicht in kleinem Maß auch das tun, was die Russen in sehr großem Maß über sie gebracht haben.
0: Kannst du ermessen, wie groß die Angst ist, den Krieg zu verlieren, gegen diese Übermacht? Denn das habe ich gerade auch bei dir rausgehört, dass man sich ja tagtäglich bewusst sein muss, dass man trotz aller Waffenlieferungen aus dem Westen die ja im Grunde gegen einen, einen so von der Masse her überlegenen Feind steht.
1: Ehrlich gesagt, das war so eine eine Erkenntnis, die ich jetzt gewonnen habe, weil ich so intensiv einfach Analysen gelesen habe und mir nochmal aufgegangen ist, über welche Mittel ähm, und welchen Raum Russland eigentlich verfügt. Ich habe das Gefühl, dass das bei vielen Ukrainern so noch nicht angekommen ist und dass viele vielleicht auch etwas zu optimistisch sind aufgrund der riesigen Erfolge, überraschenden Erfolge, die sie im vergangenen Jahr erzielen konnten. Und dass momentan so eine Art Realitätscheck auch stattfindet, weil diese Offensive jetzt eben gerade feststeckt. Ich meine, im letzten Jahr, wenn man von einer ukrainischen Niederlage gesprochen hätte, dann, ähm, da ging es ja wirklich um, um, um die Staatlichkeit einer der freien Ukraine. Die Russen standen vor Kiew, ja. ähm, die standen kurz vor Kharkiv und so weiter und so fort. Also am Anfang hatte man ja gedacht, es gibt einen russischen Durchmarsch. Und dann gab es eben diese ganzen, äh, diese, diese großen, überraschenden Abwehrerfolge der Ukrainer. Und jetzt geht es im Prinzip darum, die Russen von diesem immer noch besetzten Territorium immer in ein Fünftel des Staatsgebiets zu vertreiben. Und jetzt stellt man fest, wie schwierig das ist. Also, was ist eine Niederlage? Ist eine Niederlage, ja, eine Niederlage in der ukrainischen Sicht jetzt ist wahrscheinlich, wenn der Konflikt wieder eingefroren wird. Und wenn Putin damit durchkommt Und wenn es eben nicht gelingt, die, ähm, die, die Russen noch weiter zurückzudrängen.
0: Ich möchte mit dir, Tore, ein bisschen jetzt virtuell zurückfahren, weil wir angefangen haben, über dieses Thema zu sprechen und diesen Talk zu vereinbaren, als du gerade auf dem Rückweg von Warschau warst. Du bist ja nicht nur im Donbass gewesen, sondern wie wir gerade besprochen haben, bist du hingereist über verschiedene Stationen. Hast du den Eindruck, als ob es da auch verschiedene, ich hätte jetzt fast Lebensweisen gesagt, das meine ich aber nicht, sondern ich meine verschiedene Stadien der der Kriegsimmanenz gegeben hat? Also dass es zum Beispiel in Kharkiv, in Kramatorsk, in Saporizia äh, ein viel, viel intensiveres Kriegsgefühl gibt, als es zum Beispiel in Kiew der Fall ist?
1: Ja, das ist total so. Und manchmal ist das wirklich so so, so Schichten, so wie von schwarz nach weiß über verschiedenste Grautöne und manchmal sind das sehr harte Übergänge. Ich erinnere mich, dass wir im vergangenen Jahr mal war in, an der, mit so einer Aufklärungseinheit an der Front in Sapurija waren und da haben so ukrainische Soldaten mit einer Drohne Granaten über russische Stellung abgeworfen und ungelogen zweieinhalb Stunden später saßen wir bei Pizza und Rotwein beim Italiener in Dnipro mit ähm, Korrespondentenkollegen. Äh, das war so das krasseste Beispiel, aber das gibt es, da sind diese Extreme manchmal sehr zusammengeschoben. Aber gerade wenn man ins Land hineinreist und noch mehr, wenn man zurückkommt, dann merkt man das im Prinzip. Also ne, man ist im Osten an der Front, man, man, man hat, man hat es im, den Krieg im Ohr, man hat ihn vor Augen, dann fährt man davon weg, dann sieht man vielleicht in den äh, zurückeroberten Gebieten noch die Zerstörung und die ähm, Minen immer noch rechts und links am Wegesrand oder da, wo sie sein könnten. Und dann kommt man in eine augenscheinlich total intakte und lebhafte Stadt wie Kiew zurück, wo die Menschen in den Cafés sitzen ähm, und so weiter. Und wo jeder sicherlich seine Geschichte erzählen kann, wie in der Krieg im, im Innersten erschüttert. Aber es ist eben zumindest ähm, auf den ersten Blick nicht zu sehen. Und dann steigt man in den Zug und fährt eben raus aus dem Land. Und ich muss schon sagen, in dem Moment, wo der Zug dann auf der polnischen Seite ist, da ist jedes mal also man ist ja immer noch mit vor allem mit Ukrainern in dem Zug aber irgendwie ist da ein anderes Gefühl es ist ganz schwer für mich das zu beschreiben aber es ist irgendwie es ist, so ein, es ist auch auf der anderen Seite, auf der ukrainischen Seite in dem Moment nicht mehr gefährlich ja, man ist tief in der Westukraine und so weiter aber es ist ein anderes Grundgefühl da man weiß man ist jetzt in einem Land das nicht im Krieg ist so und dann wechselt man vielleicht nochmal den Zug und dann ist man aber immer noch mit den ganzen Ukrainern im Zug dann weiter nach Warschau. Also man ist immer noch in dieser ukrainischen Blase. Und teilweise dann ist man noch mit Ukrainern, bis man in Berlin ist im Zug. Und manchmal komme komm ich dann nachts, oder ich bin auch schon dann irgendwie ähm, zu Nachtschlafender Zeit angekommen, bin dann in meine Wohnung, ich habe dann die Routine, um mein ganzes Zeug auszupacken und die erste Wäsche anzuschmeißen und so weiter, und dann bleibt man immer noch in so in dieser 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 Blase, dieser in diesen Eindrücken gefangen, die man dann in den letzten Wochen gesammelt hat. Und dann am nächsten Tag, so war das jetzt wieder gestern, geht man dann ins Einkaufszentrum und macht da seine Besorgung und guckt sich dann irgendwie um und hat so einen, so einen Realitätscheck und, und denkt, wow, das ist ja hier ganz anders, das ist irgendwie ein ganz anderes Gefühl. Und, und die meisten Leute, die man die man dann in so einem Berliner Einkaufszentrum sieht, die müssen sich diese existenziellen ähm, Gedanken, wie die Ukrainer, halt überhaupt gar nicht machen.
0: Wenn du dann im Einkaufszentrum stehst und über diese unterschiedlichen Verhältnisse nachdenkst, zu welchen Schlüssen kommst du dann mit deinen frischen Eindrücken aus der Ukraine?
1: Ich habe eine Gewissheit seit Beginn dieses Krieges, die eher noch gewachsen ist, wie wichtig dieser Krieg für uns ist, wie entscheidend dieser Krieg für uns ist. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht pathetisch Klinge, Aber ich glaube wirklich fest daran, dass die Ukrainer da unsere freiheitliche Lebensweise verteidigen. Und ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass das bei der Mehrheit der Menschen in Deutschland angekommen ist. Und ähm, ich finde es deswegen nach wie vor sehr, sehr wichtig, als Reporter dahin zu fahren und das ein kleines bisschen zu transportieren. So, wir haben ja schon viel über Waffen geredet, insofern lasse ich das jetzt mal weg. Es kommt natürlich auf Waffen und Munition an, aber mal auf einer ganz anderen Ebene kommt es darauf an, dass wir hier im Westen nicht das Interesse verlieren, dass wir weiterhin Mitgefühl zeigen und Solidarität und dass wir verstehen, dass uns die Sache der Ukraine
0: eben auch höchst selbst angeht. Schon vor diesem Gespräch fiel mir die sinkende Frequenz an Ukraine-Folgen bei 8 Milliarden auf. Und deshalb bin ich Tore für seine Worte am Schluss dieser Episode dankbar. Es passiert viel auf dieser Welt, das berichtet werden muss. Und es ist schwer, bestimmte Themen eine lange Zeit im eigenen Bewusstseinshorizont zu halten. Weil es immer neue Ereignisse gibt, die unsere Aufmerksamkeit triggern. Was ist eigentlich inzwischen in den Erdbebengebieten der Türkei und Syriens passiert? Im Iran? oder in Myanmar. Das geht uns allen so. Natürlich auch uns Journalisten. 2014 hat sich die ganze Welt über die Annexion der Krim aufgeregt. 2016 war es schon eine Tatsache, die ihren Platz in der allgemeinen akzeptierten Realität gefunden hatte. Und nachdem Wladimir Putin im Frühjahr 2021 seine Truppen an der ukrainischen Grenze aufmarschieren ließ, war diese Situation für viele von uns nur ein Jahr später so normal, dass wir mit rechtschaffender Überzeugung überrascht sein konnten, als Russland tatsächlich die Ukraine überfiel. Mit genau diesen Truppen. Diese unbewussten Aufmerksamkeitsverluste gibt es übrigens bei vielen Themen. Erinnern Sie sich noch an die Luca App? Jenes Eincheck-Auscheck-Programm, mit dem man in der Pandemie plötzlich wieder Restaurants besuchen konnte und sich dabei sicher fühlte? Oh. Ist die etwa noch auf Ihrem Handy? Hi, ich bin Vincent Schirpke und ich habe mir vor circa zwei Jahren eine App runtergeladen, die ihr vermutlich auch noch auf dem Handy habt. Luca, die App von Smudo und den Fantastischen Vier, deren Versprechen damals, die Pandemie unter Kontrolle bringen. Aber schon das hat, wenn man genau hinschaut, gar nicht richtig funktioniert. Und jetzt wollen die Luca-Erfinder mit der App auf unseren Handys nochmal richtig Geld machen. Ein Art europäisches PayPal schaffen. Im Spiegel Original Podcast Ausgecheckt, das Luca-System, geht es um die Geschichte vom fantastischen Erfolg und Misserfolg dieser App. Ausgecheckt gibt's, wo immer ihr eure Podcasts hört. Und mit Spiegel Plus könnt ihr den Podcast schon jetzt komplett hören. Loggt euch auf spiegel.de ein oder holt euch ein Spiegel Plus Probeabo. Für nur 1 Euro für die ersten vier Wochen. Mehr erfahrt ihr unter spiegel.de slash ausgecheckt. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei Tore Schröder für die Schilderung seiner aktuellen Eindrücke aus dem Donbass und für seine ehrlichen Gedanken dazu, wie wir diesen Krieg inzwischen wahrnehmen. Ich danke Ola Reismann für den redaktionellen Support bei dieser Folge und den Langmut, geduldig auf deren Fertigstellung zu warten. Marius Mestermann danke ich für die deutsche Vertonung der russischen O-Töne und Ihnen allen danke ich wie immer dafür, dass Sie uns zuhören. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge Ihr, Olaf Häuser.